0: La revue francefineart.com présente Charlotte Manot, vous êtes artiste photographe et notre première rencontre remonte à quelques semaines. C'était le 14 décembre à Gobelin, l'école de l'image où, après trois ans de formation, vous êtes diplômée en 2017. Alors, ce même jour, du 14 décembre 2017, nous nous sommes rencontrés une deuxième fois lors du vernissage de l'exposition de la Bourse du Talent présentée à la BNF François Mitterrand où vous présentez la série Portraire. Dans cette même journée, à travers deux séries, donc portraits et Blind Visions, j'ai découvert votre univers photographique. Une approche qui, dans sa matérialité de l'objet et de l'image, m'a tout de suite interpellée. Ma première vision était une image sombre, presque noire, ou plutôt une substance opaque recouvrant la photographie, une matière qui, au contact de la chaleur, révèle l'image. Cette série, c'est donc Blind Visions, des portraits où vous avez rendu aveugle les personnes photographiées. Alors quand on connaît la mécanique de la photographie argentique, on connaît le principe de l'image latente, de l'image en devenir, de l'image qui a été capturée, exposée et qui attend d'être développée pour apparaître et exister. Alors avec Blind Visions, vous utilisez le même principe, mais c'est la chaleur des mains du regardeur qui dévoile, qui développe l'image. Alors pour entrer au cœur de votre univers photographique, quelle est la genèse de cette série Quelles ont été vos réflexions pour explorer la mécanique photographique pour en extraire, développer, créer l'un de vos vocabulaires plastiques
1: Tout d'abord, je pense que... La genèse de toutes ces, ces séries-là euh, qui changent des images, on va dire, classiques, photographiques, du déclenchement auto automatique, euh, sans mise en scène ou sans artefact, comme je, moi je peux, je peux utiliser. c'est plutôt un, un esprit de contradiction dû à l'école, euh, à l'école des Gobelins, euh, où j'ai passé trois ans, et qui est une école davantage orientée vers la publicité et vers le commercial, même si elle développe justement tous ces aspects, et j'en ai bien profité la preuve. Mais euh, durant cette dernière année d'études, j'ai fait un, donc un travail sur les différentes formes de vision, voilà, donc ça fait partie de donc la jeunesse de, de la série Blind Visions. C'est euh, cet esprit de contradiction et essayer de, justement de cacher. J'en avais marre de voir, de, de, de trop voir, de montrer euh, tout le temps. Enfin, le propre de la photographie montrait. Pour moi, c'était trop. Et, par rapport au réseau, par rapport... Alors, je joue le jeu absolument, mais, mais dans mon travail de recherche de dernière année, je voulais... Euh, Contredire, enfin, contredire tout ça et, et aussi par pudeur trouver des moyens de ne pas trop montrer, donc fallait trouver, fallait trouver quelque chose donc j'ai trouvé cette substance chimique euh, par hasard euh, en buvant un, un thé dans un, une tasse qui changeait de, de couleur à la chaleur de, de l'eau et je me suis dit que c'était un procédé euh, qui pouvait être photographique d'une manière inverse, euh, finalement révéler. Euh, euh, l'image, euh, faire révéler l'image, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve euh, la chimie pour faire tout ça. Ça a été très très très, très dur et c'était toujours d'ailleurs toujours pas au point. Il y a quelques petits ratés toujours euh, au
0: niveau de la préparation
1: de la chimie mais, euh,
0: mais on y travaille, j'y travaille. Justement pour continuer avec euh, cette série, donc Blend Visions, sans l'action du regardeur, l'image n'existe pas, elle n'apparaît pas, l'image reste absente. Aveugle Alors sans l'action du regardeur, l'image non révélée reste un fantasme, un imaginaire. Est-ce pour cela que vous avez choisi justement de rendre aveugles vos modèles pour que le regardeur reste dans le brouillard, dans le fantasme, qu'il s'interroge sur l'imaginaire, la vision du modèle Oui, pour la question
1: du regardeur, euh, c'est exactement pour ça que, que j'ai choisi de, de rendre ces images invisibles, enfin... Visible mais euh, <rire> on va dire euh, dévoilable, je préfère dire, pour qu'ils puissent agir sur mon intimité, pour que moi je, je n'ai pas à trop montrer encore une fois, euh, car ces personnages aveuglés c'est ma famille. Donc c'est difficile de les photographier et de manière frontale, c'est donc pour ça que je les ai aveuglés. Et dans toutes mes autres séries, mes autres portraits d'ailleurs, on remarque que les personnages ne sont jamais vraiment de face et ne regardent jamais vraiment l'objectif car je n'arrive pas à me confronter euh, à mes modèles, et encore moins à ma famille. Donc euh, j'ai déposé sur eux une matière euh, indécise, euh, thermique, et... Euh comme ça je, je, je permets en plus aux regardeurs de d'agir ou non sur sur le sur la photo et je trouve ça intéressant parce que moi ça me manque de le côté sensuel de l'image m'a manqué en, dans les expositions j'ai souvent besoin de toucher ou de, ou de regarder le papier de m'approcher et c'est souvent
0: on peu permis là on peut <rire> et peut-être pour approfondir entre guillemets cette révélation une fois que la main du regardeur et donc de la chaleur disparaît, cette émulsion noire thermique fait à nouveau disparaître l'image. Et donc le procédé peut s'appliquer, Enfin, on peut le réaliser plusieurs fois, mais à un certain moment l'image cachée devient vraiment absente, elle disparaît réellement.
1: Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas fait le test euh, vraiment euh, parce que la série n'a jamais été exposée euh, vraiment assez longtemps pour que l'image disparaisse, mais avec le frottement de la main sur la matière et aussi la chimie qui est assez... Euh, pour euh, dire vraiment bouffe l'image, euh, une image déjà assez blanche, assez blafarde, finit par, enfin euh, l'image en dessous de cette chimie finit par disparaître. Pour moi la boucle est bouclée par le frottement des mains qui est davantage sur les visages, euh, finalement quand on, quand on chauffe et qu'on retire la chimie euh, finalement en chauffant, on s'aperçoit que ce sont des, des bustes, qu'il n'y a plus de tête. Donc ça, ça peut être déroutant, mais pour moi, la boucle est bouclée. On passe du noir au
0: blanc, il n'y a plus d'image et, et j'en suis assez contente de ce procédé éphémère. Pour poursuivre, donc en manipulant le statut de l'objet, vous pénétrez dans le champ de l'illusion, vous amenez le regardeur à s'interroger sur l'image et son pouvoir de représentation. Avec portrait, vous questionnez le regardeur différemment, donc l'image apparaît dans toute sa matérialité, mais c'est le statut du modèle et du support qui est troublant. Donc par l'aspect vaporeux de l'image, on ne sait pas si elle est photographique ou picturale, si le modèle est réel ou ou fiction. Alors on le sait, hein, l'image est photographique et le modèle est réel. Mais quelles ont été vos réflexions pour que le réel devienne illusion, pour amener le regardeur à s'interroger sur le statut de l'objet
1: Alors comment est née cette série Je pourrais pas vous dire exactement. Je n'ai pas la réponse. Mais à force de recherche, justement sur le portrait, car c'est on va dire une majorité, la majorité de mon travail, c'est le portrait. Et justement, le fait de ne pas me confronter à la réalité. Euh, euh, pour moi, la photographie, c'est un médium de déréalisation et aucunement euh, quelque chose de, euh, de réel, pour moi. Mais il fallait quand même faire des portraits, continuer euh, des séries, et donc il fallait mettre en place des petites ruses. Donc, euh, par la ruse que je, la ruse que je veux euh, être, euh, être mise en place à la prise de vue euh, il ne s'agit pas de, de manipulation euh, euh, de, de post-production a posteriori, c'est vraiment euh, à la prise de vue. Tout est fait à la prise de vue. Et donc, pour euh, pouvoir photographier mes modèles, il fallait que. Alors, les mettre de dos, ça va 5 minutes de profil, ça va 5 minutes aussi. Il fallait aussi qu'ils soient de face de temps en temps, que ce soit pour la commande ou même pour le personnel. Au bout d'un moment, on, on tourne en rond il faut, il faut chercher. Et là, je me suis dit. Des voilages. il faut que je mette des obstacles. On peut pas toujours leur mettre des, les aveugler et leur crever les yeux, c'est impossible. <rire> Donc il fallait que je mette des voilages. Donc j'ai mis tout, tout type de supports un peu transparents, euh, organza, tulle, et en fait je me suis rendu compte que ça aplatissait complètement l'image et que ça donnait ce côté pictural. Et ça m'a convaincue complètement, je me suis dit « c'est ça, c est, c est, on n'est plus dans le réel, ces personnages-là sont sortis euh, de, de leur contexte, ils ne sont que représentations, ils ne, ils ne sont plus eux-mêmes, il ne s'agit pas de, les, de montrer euh, quelque chose. Au contraire, on ressent assez une distance dans les portraits, parce qu'ils ne regardent pas, et ils ont l'air dans, dans un monde fantasmé, onirique ». Voilà, c'était en fait, c'était c'est une somme d'expérience tout ça. Voilà.
0: Pour poursuivre donc le fil rouge de ces deux séries, donc Blind Visions et Portraits et le Fantomatique, l'image qui apparaît qui se révèle au regardeur en utilisant un autre vocabulaire plastique, la série Vision stocopique et la continuité de vos recherches de votre écriture photographique, ici vous photographiez vos modèles dans le noir, le spectre de leur corps apparaît ainsi dans la nuit les contours de leur corps se mélangent à la pénombre, alors en photographie le noir absorbe la lumière il est le résultat de la combinaison de trois couleurs, donc du sillon majata jaune, en imprimerie comme en photographie donc ces trois couleurs par leur combinaison, permettent la reproduction de la gamme de toutes les couleurs. Alors, par le noir et donc l'absorption de ces couleurs, quelles ont été vos réflexions pour que le noir devienne l'apparition de la couleur, donc de la lumière Alors, vous
1: êtes plus calé que moi en technique, ça c'est bien. <rire> Alors, en fait, cette série Vision Scotopique, ce sont des portraits de gens nus dans le noir, essentiellement ma famille et mes amis. Ça a été vraiment le début de, de cette grande série que j'appelle Vision au, au pluriel. Ça a été vraiment un dérèglement de mon appareil photo à la nuit. Et en fait, j'ai vu cette somme de pixels et j'ai vu comme dans le jour. Mais bon, ça ne me plaisait pas. Pour moi, il fallait que ce soit utile. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec, avec ces, ces, ces ISO à, à 100 000, 110 000, 120 000 et bien, atteignons la lumière, esprit de contradiction encore une fois, vu que photographier, c'est écrire avec la lumière, bon, ça m'embêtait un petit peu, euh, voyons voir si euh, on confine les bas de porte et si on éteint la lumière et on fait tout ça à la nuit. Alors, on y voit, et pourtant on est dans le noir. Moi, je ne voyais pas mes modèles, et eux non plus ne me voyaient pas réciproquement. Scotopique en référence au, à l'œil qui s'habitue au noir euh, ça nous arrive tous les soirs quand on atteint notre petite lampe de chevet, euh, au bout d'un moment, on, on arrive à discerner les éléments de notre chambre. Euh, au bout de 7 minutes à peu près. Euh, et au moment de, de ces 7 minutes où on commençait à se voir, donc le, le côté pudeur, encore une fois, de ces gens nus et moi, la pudeur de les voir enfin en face de moi, euh, poussait le déclenchement et le, le, le rituel le, s'arrêtait là, l'expérience le, s'arrêtait là. Et alors j'ai remarqué qu'on voyait. Et je me suis dit qu'en fait, on ne pouvait jamais être dans le noir absolu, à part faire une boîte noire. Et je pense que si je photographiais dans cette boîte, boîte noire, tactiquement, je pense qu'il n'y que aurait pas d'image. Donc finalement, même dans le noir, euh, qu'on croit... Euh, enfin, dans le noir du moins, où notre vision humaine euh, ne voit pas, finalement, il y a de la lumière. Il y, y a du blanc. Et donc il y a de la couleur, cette couleur violette, euh, cette couleur couleur ouais violette qui n'a pas été touchée du tout et, et ce qui m'a fait c'est assez anecdotique mais j'adore les anecdotes désolée donc je vais la raconter c'est que quand j'ai vu cette couleur un peu violette je me suis dit euh, qu'est-ce que c'est pourquoi euh, pourquoi c'est violet euh, sur mon écran alors je suis très nulle en technique mais euh, ce que j'ai retenu alors c'est pas euh, la somme des couleurs ou euh, le champ du, du visible c'est pas ça que je vais vous raconter c'est plutôt qu'on donnait des myrtilles à manger au, aux pilotes d'avions de, de, de chasse pendant la guerre pour qu'ils y voient mieux dans le noir. Et du coup, j'ai trouvé ça assez marrant que ce soit la couleur la fin la myrtille et puis le, la couleur de la myrtille qui est exactement la même couleur qu'on retrouve sur ces photographies.
0: Voilà pour l'anecdote. Si on décortique les trois séries que nous venons euh, d'évoquer, donc en explorant les mécaniques et le principe de la photographie, vous développez votre propre vocabulaire et une et votre écriture plastique. Donc en manipulant les procédés dans la multitude de leurs possibilités, vous créez un univers singulier et poétique. Alors comment le détournement, ou plutôt l'appropriation de la technique photographique, s'est-elle transformée en écriture plastique Et comment est-elle devenue donc le prétexte, la narration de vos histoires, de votre univers photographique alors, euh, c'est une bonne
1: question. <rire> je ne l'étais jamais vraiment posée. Mais euh, on ne va pas dire l'esprit de contradiction tout le temps, parce que non, maintenant je, je suis sortie d'un du carcan scolaire et que j'ai plus. Euh... Mais c'est plutôt un esprit d'expérience tout le temps et de, euh, de faire autre chose. Enfin, de. Je suis lassée des images classiques et moi, j'ai envie de m'exprimer autrement. Alors, je peux bidouiller et rater et faire des choses qui sont de l'ordre du gadget. On n'est pas obligé forcément d'aimer, mais c'est aussi par pudeur que je cherche à détourner l'image, je pense, vu qu'il s'agit de l'intime. C'est aussi par mon affinité à la peinture, du coup, il faut un peu détourner euh, le réel, le, le, pour, pour le, avoir le, la poésie, le, pour moi il faut quelque chose d'autre, l'expérience, et pour vous dire la, toute la vérité, le, plus, le prétexte c'est la pudeur. Alors, c'est peut-être un, un gros défaut pour un photographe, je ne sais pas. Mais, mais je pense que c'est la puteur, oui, vraiment. Après, c'est le goût pour l'expérience et que je ne me vois pas faire autre chose. Quoique, je suis en train de développer autre chose, mais, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y aura encore... J'ai besoin de, de, de trafiquer. De trafiquer, d'essayer de, de, de trouver une de nouvelle forme d'écriture photographique. Même si c'est euh, peut-être vain, mais essayer...
0: Essayez, c'est déjà pas mal. Pour continuer d'explorer votre univers plastique, peut-on évoquer deux autres séries qui sont Air et Linceul, où vous abordez un autre aspect de la photographie qui est le cadre Alors, on le sait hein, par le cadre, l'artiste, le photographe, fait le choix de montrer... Ou De cacher ici en soulignant par un cadre blanc, vous faites le choix d'accentuer ce choix, justement de montrer ou de faire disparaître le paysage. Alors, quelles ont été vos réflexions pour détourner le cadre? Et donc, on l'a évoqué précédemment. Hein, je me trompe pas quand je dis que les séries évoquées, enfin, dans vos séries, il n'y a aucun trucage. Euh, non, vous ne vous trompez pas. Enfin, du moins il y a,
1: il y a de la post-production dans le sens euh, chromie, mais pas dans le sens euh, on va dire euh, création numérique ça c'est sûr, tout est fait à la prise de vue sinon à euh, quoi je servirais en tant que photographe pour servir mon propos Je sais pas. Mais ça, ce sont des séries antérieures et on peut remarquer finalement qu'elles ont toujours cette, ce questionnement qui doit me tarauder, euh, j'ai pas fait de psychanalyse, mais euh, de montrer et de cacher et de cadrer de finalement qu'est-ce qu'on voit dans ces cadres euh, faits de rubalises euh, blanches de chantier finalement de 6 mètres sur 4 qui sont étendues dans les paysages de mon enfance finalement qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on regarde, il n'y a rien à voir euh, on est dans un paysage immense et on a recadré et finalement qu'est-ce qu'on voit c'est peut-être l'ébauche de quelque chose qui pourrait apparaître ou pas euh, et pareil pour l'un seul qui est une série de paysages dans lesquels j'ai suspendu le drap euh, le drap, un des draps euh, blancs de, de, de ma grand-mère euh, qui cache du coup euh, les trois quarts du paysage et on ne voit rien. Et c'est encore la question bah, de voir euh, entre apparition et disparition. Euh, ça questionne aussi le fantomatique, comme vous le disiez, et aussi le, la mémoire en fait, quelque chose d'éphémère, quelque chose de, de trouble. Euh, et puis dans l'enfance aussi, on. on on ne se rappelle pas forcément des choses comme il faut. Euh, ah, c'est pour ça que tout est un peu... C'est toujours entre dévoiler, cacher, euh, apparaître, disparaître. Euh, euh, je pense que c'est ça aussi. Euh, mais toujours dans le cadre euh, de l'intime. Je pense que c'est ça. Même dans le paysage
0: ou que ce soit dans le portrait. Au regard de l'ensemble de votre travail donc La place du regardeur fait partie du processus de création. Si on reprend l'exemple de Blind Visions, le regardeur est au cœur de la performance dans votre processus de création. Comment donc pensez-vous la place du regardeur, de son rôle, pour que vos images existent J'ai envie que
1: le regardeur soit impliqué dans mes images. La preuve, puisqu'il doit lui-même faire le boulot à ma place, presque. Mais... C'est plutôt... Euh, J'ai envie qu'il reparte avec un bout de quelque chose. Avec, que durant un expo, il puisse repartir avec quelque chose d'intime ou qu'il puisse... Euh, euh, J'ai pas envie simplement qu'il regarde... Euh, J'ai envie qu'il s'arrête un peu. Je sais qu'on s'arrête pas souvent. Euh, je crois que la moyenne, c'est quelques secondes devant une image. donc assez... donc c'est assez J'ai envie que qui pensent quelque chose, qui sont interpellés. J'ai envie de d'attirer son attention, euh, bêtement, euh, euh, que ce soit en bien ou en mal. Euh, mais j'ai envie qu'il s'arrête et qu'il se pose la question, euh, qu'il se pose une question. Je sais pas. J'ai envie j'ai envie de, de qui se, qu se pose, euh, qu'ils se disent ah tiens aujourd'hui j'ai vu quelque chose d'intéressant quand il se couche le soir. Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie qu'on rentre dans un autre rapport à l'image. Enfin, moi, j'ai envie que mon rapport, que ma photographie, soit autre chose que ce qu'on voit en ce moment.
0: Enfin, j'aimerais, j'aimerais. C'est peut-être prétentieux, mais j'aimerais du moins. Et peut-être, pour conclure cet entretien, peut-on parler de votre actualité Donc, Dans l'introduction, j'ai évoqué l'exposition de la Bourse du Talent qui est visible donc à la BNF François Mitterrand jusqu'au 4 mars 2018. À partir du 17 mars 2018, vous exposerez dans le cadre du Festival Circulation qui aura lieu donc au 104 jusqu'au 6 mai 2018. Et actuellement, vous travaillez sur le projet Parallèle Européenne Photobase et Platform. Alors, pouvez-vous nous dire Quelques mots sur ce projet. Alors oui, c'est un projet euh, euh, de grande
1: ampleur, donc un projet euh, euh, d'initiative européenne qui regroupe à peu, près, euh, à peu près une petite vingtaine de pays européens, Vingtaine. Euh, chaque euh, artiste émergent, comme on doit dire maintenant, euh, de chaque pays doit présenter un, un nouveau projet qui sera donc euh, avec l'aide d'un tuteur. Euh, donc c'est un curateur assez assez connu euh, qui nous aide à monter ce projet-là. Moi j'ai été invitée par la galerie euh, du Château d'eau à Toulouse. Euh, donc évidemment j'ai accepté cette opportunité énorme de pouvoir montrer un travail euh, à travers toute l'Europe, euh, que ce soit euh, au Capa Center à Budapest, au Landskrona Festival, euh, au musée Chinois de la photographie, au format de festival à Dublin, donc c'est quelque chose d'incroyable, euh, donc pour cela il fallait euh, trouver un, un, avoir un nouveau projet. Et il se trouve que j'avais un nouveau projet <rire> qui est euh, alors excusez mon anglais tout de suite qui s'appellera Thank You Mum euh, donc euh, merci maman voilà tout de suite c'est moins marrant ça c'est moins sympa à dire comme ça en français et donc euh, voilà, c'est ce, le projet sur lequel je suis en train de travailler avec l'aide de Jean-Marc Lacap du Château d'Eau et mon tuteur Alejandro Castellot, de, initiateur de Photo Espagna, et que je présenterai à Kaunas en Lituanie fin février euh, devant donc, les curateurs et les organisateurs de festivals qui jugeront si mon travail et <rire> enfin si l'amorce de ce travail sur ma maman, euh, sur la relation d'une mère et sa fille, euh, euh, de, qui n'a pas vraiment connu sa mère jusqu'à l'âge de, de raison, l'âge de 8 ans, il paraît comme Alice au Pays des Merveilles, peut se construire. Euh, voilà, c'est quelque chose de plus intime. C'est un, un travail euh, qui me touche vraiment. Et, et on, je pense qu'on sera aussi dans l'expérience, même si euh, tout ça n'est pas encore finalisé. Euh, voilà, donc... Euh, c'est un travail qui durera qui sera montré du moins jusqu'en septembre 2018, j'espère, quand il sera
0: un peu plus, un peu plus abouti. Et peut-être une dernière chose, lors de, de cet échange, vous évoquez beaucoup le travail avec vos personnes proches, votre famille. Alors est-ce que globalement, on peut quand même dire que vous avez un travail autobiographique Ce serait réducteur
1: ou pas Autobiographique, oui disons que mon travail personnel tourne autour de d'une recherche finalement, d'une photothérapie je dirais presque sans le vouloir forcément, mais finalement ces sujets reviennent sur le tas tout le temps sans... c'est pas... je me force pas hein, mais euh, appliquer ma façon de faire, du moins la technique à, à des commandes ou des commandes presse par exemple du coup place ce travail euh, hors de, de l'autobiographie et... et mais oui, c'est vrai que je fais ces photos de manière assez euh, euh, égoïste dans un sens, mais, mais j'espère pour, pour toucher euh, le, le public. Sinon, sans, sans le public, il euh, a pas si personne regarde mes images, il n'y a plus d'images euh, comme pour les films en fait. Merci beaucoup. Merci Anne-Frédéric.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinArt.com.